0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist. Ich bin Markus und ich darf heute zu euch sprechen und wir befinden uns gerade in der Predigtreihe Wer bin ich und warum? Und es geht eigentlich schon die ganze Zeit um Jakob. Aber heute... Da geht es auch um Jakob, aber auch schon so ein bisschen mehr um seine Söhne. Und ich möchte mit euch erstmal in die Situation einsteigen. Wo sind wir eigentlich? Was finden wir vor in der Geschichte, die wir heute durchnehmen? Du hast letzte Woche schon gehört von Timo. Jakob hat irgendwann Söhne bekommen. Und zwar nicht wenig. Er hatte vier Frauen am Ende des Tages. Und die haben ihm zwölf Söhne beschert. Ähm, ob das Segen oder Fluch ist, das erfahren wir noch. Aber... <lacht> Diese zwölf Söhne waren Jakobs Söhne und er hatte noch Töchter dazu. Von denen lesen wir leider nicht so viel in der Bibel, aber er hatte auch noch Töchter. Die Söhne von Jakob haben sich so ein bisschen gruppiert. Es gab natürlich einen Erstgeborenen, es gab einen Letztgeborenen, es gab Söhne von dieser Frau, von dieser Frau, von dieser Frau und von dieser Frau. Und es gab einen Sohn, den hatte Jakob ganz besonders lieb und das ist Josef. Das vermute ich nicht nur, nein, das lesen wir. Das lesen wir aber nicht nur irgendwie. Wir lesen nicht, Jakob dachte sehr viel an Josef oder hatte ihn besonders lieb. Nein, Jakob liebte seinen Sohn Josef so sehr und so besonders, dass er ihn bevorzugt behandelte. Zum Beispiel, indem er ihm ein buntes Gewand schenkte. Und Josef trug es. Vielleicht mit Stolz, vielleicht mit Arroganz, vielleicht einfach nur so. Aber... Wir erfahren, dass das trug und wir erfahren natürlich auch oder können uns schon denken, dass das bei seinen Brüdern nicht so gut ankam. Ein Bruder, der besonders geliebt wird. Und die anderen sehen es ganz, ganz deutlich und verstehen in dem Moment natürlich auch, ich habe dieses Gewand nicht. Ich habe dieses schöne, bunte Gewand nicht bekommen. Fragen sich vielleicht, warum nicht? Warum nicht ich? Warum liegt Papa den da mehr als mich. Aber es bleibt nicht dabei, bei dieser Einbegebenheit, die Josef herausstellen sollte aus den anderen Brüdern. Nein, Josef bekommt irgendwann Träume. Und viel, viel später stellt sich heraus, dass diese Träume tatsächlich von Gott eingegeben sind. Aber in dem Moment, wo er sie erhält, geht er mit diesen Träumen vielleicht nicht so weise um, wie es ein späterer Josef oder ein weiserer Josef getan hätte. Er träumt zum Beispiel davon, dass er mit seinen Brüdern auf dem Feld so Gaben zusammensammelt. Und seine Gabe steht aufrecht in der Mitte und die Gaben seiner Brüder verneigen sich davor. Und Josef in seiner Naivität erzählt es seinen Brüdern, während er sein buntes Gewand wahrscheinlich noch trägt. Und seine Brüder erzürnen darüber und regen sich auf. Wir lesen von ein paar gesprochenen Worten, aber ich glaube, die Gedanken sind noch viel mehr. Warum spielt er sich so auf? Reicht das denn nicht, dass er schon von Papa so sehr geliebt ist? Warum muss er jetzt uns noch so was reindrücken? Ich habe geträumt, ihr verneigt euch vor mir. Ich bin größer als ihr. Eines Tages sind Josefs Brüder arbeiten. Etwas weiter auf den Feldern. Josef muss nicht arbeiten. Auch das schon wieder eine klare Trennung. Der Lieblingssohn muss nicht schwer arbeiten. Aber der Vater Jakob schickt Joseph zu seinen Brüdern und sagt, schau, wie es deinen Brüdern geht. Und Josef in seinem bunten, schönen Gewand geht los. Und irgendwann sieht er seine Brüder von Ferne. Was er aber nicht sieht, sind die Gespräche der Brüder und die Gedanken der Brüder. Es sind eifersüchtige Gedanken. Gedanken voll von Neid, Wut, Zorn, Enttäuschung. Gedanken wie warum bin ich nicht so geliebt? Warum werde ich nicht so rausgestellt? Warum sieht Papa mich nicht so? Und dann passiert es, dass diese Wut hochkocht und zu etwas Konkretem wird und einer der Brüder sagt sinngemäß, lasst uns ihn umbringen. Und es fühlt sich unglaublich falsch an, überhaupt diesen Satz auszusprechen, selbst wenn es nur nacherzählt ist. Wie viel Enttäuschung, Zorn, Wut und Hass muss in einem Herzen sitzen, um diesen Wunsch gegenüber den eigenen Bruder auszusprechen? Wie viel muss passiert sein, damit das überhaupt im Kopf und im Herzen ankommt, dass dieser Satz über die Lippen kommt? Gott sei Dank stellt sich Josefs ältester Bruder Ruben dagegen. Und er sagt, nein, ähm, wir werfen Josef, wenn er hier ankommt, dann werfen sie ihn in diese, in diese Zisterne da. Ja, die ist, die ist leer, da ist kein Wasser mehr und wir werfen ihn erstmal da rein. Aber lasst uns ihn nicht umbringen. Und Ruben hatte in seinem Herzen einen Plan. Er, er wollte Josef und zum Vater Jakob zurückkehren. Es kann genauso sein, dass auch Ruben eifersüchtig war, dass auch Ruben voller Wut und Zorn war, aber er wollte seinem eigenen Bruder nichts antun. Also werfen sie Josef in die Zisterne. Eigentlich schon schrecklich genug. Er kam nicht allein raus, er war hilflos, er konnte nicht seinen Papa rufen und das von den eigenen Brüdern. Und Ruben Verzieht sich kurz, muss irgendwas arbeiten und in dem Moment steigen wir den Text ein. Ruben ist weg. Der Erstgeborene, der die schützende Hand noch über Josef hielt, ist weg. Und jetzt reden die Brüder ohne Ruben erneut über Josef. 1. Mose 37, Vers 27 bis 36. Kommt, wir wollen ihn, also wir wollen Josef, den Ismailitern verkaufen. Und nicht selbst Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn, den Ismailitern, für 20 Silberlänge. Und diese brachten Josef nach Ägypten. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand. Kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach: Der Knabe ist verschwunden. Und ich, wo soll ich hin? Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut, und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen: Das haben wir gefunden. Sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes. Ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten. An Potiphar einen Kämmerer des Pharao, den obersten der Leibwache. Was hier passiert, ist eine schreckliche und zutiefst tragische Geschichte. Eigentlich unvorstellbar. Wie kann es so weit kommen? Wie kann so viel Zorn, Eifersucht, Neid dazu führen, den eigenen Bruder erst töten zu wollen und dann als Sklaven zu verkaufen, weil das ja das geringere Übel ist. Und wir können uns fragen, wer trägt Schuld? Ist es der Vater Jakob? der die Liebe an seine Söhne ungerecht verteilt hat? Sind es die Brüder, die ihre Emotionen nicht unter Kontrolle halten können? Oder ist es Josef selbst, der alles zur Schau stellt, wie sehr er geliebt und wie sehr er herausgestellt ist? Ich finde ehrlich gesagt keine Antwort auf diese Schuldfrage und das ist auch vielleicht nicht wichtig. Aber was ich hier merke ist, meine Identität kann von Mangel bestimmt werden. Das ist ein großer Punkt heute. Meine Identität kann von Mangel bestimmt werden. Die Identität von Josefs Brüdern wurde von Mangel schon lange bestimmt. Sie waren immer zurückgestellt. Sie waren immer weniger wert als Josef. Anders kann ich mir ihre Reaktion nicht erklären. Und das hat sich eingebrannt und das hat zu dieser tragischen Geschichte geführt. Aber hier fängt der eigentliche Mangel erst richtig an. Ausgelöst von Mangel entsteht noch viel, viel mehr Mangel. Einmal bei Josef. Der Mangel vom Verlust der Freiheit. Als Sklave verkauft. Keine Rechte mehr, keine Freiheiten mehr. Komplett abhängig von Menschen, die ihn besitzen. Wie ein Objekt. Für Geld verkaufbar erniedrigbar, in jeder Position einsetzbar, ohne darüber mitentscheiden zu können, was man möchte oder nicht. Ein Mangel, der tief sitzt. So tief, dass es die meisten von uns wahrscheinlich nie nachvollziehen können. Ein weiterer Mangel, der hierdurch entsteht, ist bei Jakob, dem Vater. Er soll getröstet werden, aber er sagt, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. In dem Moment, wo er seinen Sohn verliert oder glaubt zu verlieren, beschließt er, mein Leben soll nicht mehr anders aussehen. Bis ich sterbe, möchte ich trauern. Die Identität dieses Mannes soll geprägt sein nach eigener Aussage, nur noch zum Trauern, nur noch zum Beweinen. Ein Leben in Asche, in zerrissener Kleidung, in Traurigkeit. Meine Identität kann von Mangel bestimmt werden. Und die Brüder, die sehen jeden Tag ihren Vater, oder? Der trauert, der vielleicht noch weniger Liebe und Aufmerksamkeit jetzt für sie hat. Vielleicht fragen sie sich jeden Tag erneut, hätten wir es vielleicht einfach nicht tun sollen? Vielleicht kommen Schuldgefühle. Was ist mit unserem kleinen Bruder? Auch das ein Mangel ständig die Schuld zu spüren, ständig zu denken, ich habe was falsch gemacht. Das ist ein sehr extremes Beispiel, aber ich denke, dass wir das genauso erleben können. Das kann von klein auf passieren, uns allen. Ein Papa, der nicht da ist, eine Mama, die nicht da ist, Geschwister, die bevorzugt werden, Freunde, die eigentlich auch keine sind, eine Schulzeit, die von Mobbing geprägt ist. Vielleicht ein Chef, der mich immer triezt, nie meine Leistung sieht und mich immer vernachlässigt, obwohl ich mir wirklich das Leben auseinanderreiße für diesen Job. Aber vielleicht auch ein Mangel an Finanzen. Vielleicht immer das Gefühl zu haben, es reicht nicht. Ständige Angst, dass es ihm nicht hinhaut. Und vielleicht prägt das dein Leben bis heute unbewusst. Vielleicht spürst du es gar nicht mehr richtig, aber an jedem Tag machst du Handlungen, machst du Entscheidungen, die davon geprägt sind, was mal gefehlt hat, die davon geprägt sind, was mal wenig war, was mal zu wenig war. Vielleicht merkst du es gar nicht, aber es bestimmt dich. Und es ist auch kein Vorwurf, das ist erstmal eine Feststellung. Wir könnten jetzt so leicht sagen, lass dich nicht davon bestimmen, aber wenn es von klein auf passiert, dann sind wir alle Menschen, die geprägt werden und die sich gar nicht so leicht freimachen können. Und das ist erstmal eine traurige und bittere Feststellung am Anfang. Ich möchte in der Geschichte weitergehen und wenn du die Bibel kennst, wenn du die Geschichte kennst, dann wirst du merken, ich überspringe ganz, ganz viel. Josef ist jetzt der Hauptcharakter und wir erzählen jetzt ganz viele Geschichten nicht. Aber ich lege dir ans Herz, lies sie, lies das erste Buch Mose ganz am Ende, viele gute Geschichten über Josef. Aber ich will dir kurz erzählen, was mit Josef passiert. Vom Sklaven und vom Gefängnisinsassen wird er irgendwann immer mächtiger, zum Berater oder zum Aufseher und irgendwann zum Manager von ganz Ägypten. Er wird zweitmächtigster Mann in einem der mächtigsten Länder der damaligen bekannten Welt. Als Sklave gestartet, nachher gleichgestellt dem Pharao. Was seinen Brüdern passiert und seinem Vater können wir nur erahnen. Wir lesen ein bisschen was über Juda, einen seiner Brüder, aber sonst nichts. Die Zeit verfliegt und es kommt zu der Situation, dass seine Familie auf die Gunst Ägyptens angewiesen ist. Und so kommen seine Brüder vor ihn. Er gibt sich nicht zu erkennen, lässt sie ein bisschen hin und her laufen, bis er schließlich ein weiches Herz bekommt und seine ganze Familie nach Ägypten holt. Josef, der als Sklave verkauft wurde, holt seine ganze Familie, auch seine Brüder, zu sich in seinen Wohlstand, in seine Nähe, auf gutes Land, setzt sich für sie ein. Er fällt seinem Vater in Tränen um den Hals weint bitterlich. Und sein Vater darf seine Söhne segnen. Und sein Vater stirbt. Jakob stirbt und hinterlässt zwölf Söhne, dessen Geschichte nicht unterschiedlicher sein könnte. Und hier möchte ich mit euch in den Text wieder einsteigen: 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Darum ließen sie Josef sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, dass sie so Böses an dir getan haben. So vergib nun den Knechten des Gottes, deines Vaters, ihre Schuld. Da weinte Josef, dass sie ihm das sagen ließen. Dann gingen seine Brüder selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Aber Josef sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. So fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Eine unglaublich spannende Situation. Ein Bruder als Sklave verkauft, steht auf einmal den Brüdern gegenüber, die ihn betrogen und Verlassen haben, fallen gelassen haben, verkauft haben, als niedrig erachtet haben, als Objekt behandelt haben. Und er steht vor ihnen mit einer königlichen Macht. Er kann alles tun. Alles. Was er den Pharao gefragt hat, das durfte er eigentlich immer umsetzen. Er hätte sie hinrichten lassen können. Er hätte sie zu Sklaven machen können, wie sie ihn zum Sklaven gemacht haben. Er kann sich in dieser Situation von all dem Mangel leiten lassen, den er erfahren hat als Sklave und im Gefängnis. Er kann es ihnen heimzahlen, Rache üben. Und das ist so einfach, oder? Wenn ich Mangel in meinem Leben hatte, diesen Mangel einfach weiterzugeben. Wenn ich nicht geliebt werde, dann muss ich auch keine Liebe weitergeben. Wenn ich was nicht bekommen habe, dann sollen es die anderen auch nicht kriegen. Wenn ich weinen musste, weil mir schlimme Dinge passiert sind, dann sollen die anderen auch ein bisschen was davon abbekommen. So einfach. Josef macht das nicht. Und ich frage mich, warum nicht? Wie kann ein Mann so etwas ertragen? Wie kann ein Mensch sowas ertragen, vor sich zu sehen, wer ihn verkauft hat und trotzdem barmherzig zu sein? Er legt es selbst offen. In Vers 20 lesen wir, Gott gedachte es gut zu machen. Josef hat verstanden, dass der Mangel seiner Vergangenheit von Gott dazu genutzt wurde, um es zu einem Guten zu führen. Josef hat verstanden, dass es nicht sein Verstand war, seine Klugheit, die er offensichtlich besaß, dass es nicht diese Dinge waren, die ihm zum zweitmächtigsten Mann gemacht haben in einem Land, was so große Macht hatte. Nein, es war Gott. Und wenn wir diese Geschichten lesen, die zwischen diesen zwei Begebenheiten passieren, dann sehen wir das. Josef vertraut Gott. Immer wieder ist es Gott, der ihm Dinge zeigt. Immer wieder, immer wieder ist es Gott, der ihm Dinge offenbart. Und der ihn verändert. Immer wieder. Der seinen Mangel in etwas verwandelt, was nachher zum Segen werden soll. Es ist kein menschliches, ich schaffe das schon. Es ist kein menschliches, ich bin stärker als meine Schwächen. Nein, es ist ein Gott, ich habe diesen Mangel und ich bin auf dich angewiesen. Ich kann nichts anderes mehr, als auf dich zu schauen. Ich bin ganz ehrlich, es ist für mich unvorstellbar, weil es mir so gut geht, weil es uns in diesem Land doch so geht, oder? Gerade wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, sehen wir, wie viel Leid einem Menschen widerfahren kann. Ganz aktuell hier in Europa in unserer Zeit. Ich durfte mal auf einer internationalen christlichen Konferenz sein und dort waren Christen aus aller Welt. Und es gab eine Bibelgruppe, viele Bibelgruppen und ich durfte in einer sein, 20 Leute ungefähr und zwei davon kamen aus China. Und ich war erst mal beeindruckt, dass sie es geschafft hatten bis nach Leipzig zu kommen, als Christen aus ihrem Land auszureisen mit chinesischen Bibeln und dann erzählten sie etwas. Diese beiden haben gesagt: wir beten für euch. Wir beten für euch in Europa und in den USA und in Japan, in all den Ländern in denen es euch so gut geht. Wir werden verfolgt. Wir müssen unseren Glauben jeden Tag prüfen lassen. Wir können nicht anders, als uns auf Gott zu verlassen. Wir können nicht anders, als unseren Mangel hinzuhalten und zu sagen, Gott, wir brauchen dich. Sofort, jetzt. Und deswegen beten wir für euch in Europa, weil es euch so gut geht, dass ihr manchmal denkt, ihr bräuchtet Gott gar nicht. Weil es euch so gut geht, dass ihr manchmal denkt, ihr könnt es einfach ohne Gott machen. Ich glaube, genau diese Haltung hat Josef dazu verleiten können, seinen Mangel zu bewältigen, seinen Mangel zu überwinden, zu wissen, ich kann nicht anders, ich kann nur mit Gott. Aus eigener Kraft ist es niemals schaffbar. Aber Josef weiß noch etwas und das ist das Zweite, was wir in Vers 20 lesen. Er sagt hier um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Josef ist sich bewusst, dass seinen Vätern Abraham, Isaak, Jakob etwas versprochen wurde, nämlich dass sie mit Gott einen Bund eingegangen haben und Gott gesagt hat, ich will euch zahlreich machen. Und Josef sieht jetzt, dass dieses Zahlreiche in seiner Hand liegt. Vor ihm seine Brüder, die haben schon Kinder teilweise. Er hat Kinder. Das zahlreiche Volk, das beginnt gerade zu sprießen. Und er weiß, wenn ich jetzt den Mangel in meinem Leben gewinnen lasse, dann kann ich dieses zahlreiche Volk, was Gott versprochen hat, einfach zerstören. Aber er hält fest. Er hält fest an dem, was Gott versprochen hat. Auch seinen Nachkommen. Er lässt nicht den Mangel gewinnen, den er mal erleiden musste. Er lässt die Beziehung mit Gott gewinnen, die er daraus schöpfen durfte. Was bleibt, wenn wir gehen? Ich habe eine Tochter und ich wünsche mir, dass sie eines Tages Jesus kennenlernt. Dass sie eines Tages ihn kennenlernt, seine Liebe kennenlernt. Und ich wünsche mir, dass sie Gutes in dieser Welt tut. Aber das fängt nicht erst an, wenn sie groß ist. Das fängt nicht erst an, wenn sie in die Schule kommt oder sich in der Pubertät die großen Fragen des Lebens stellt. Das fängt jetzt an. Das hat doch schon vor Jahren angefangen bei mir. Wenn ich heute mit Gott Zeit verbringe, wenn ich heute mit meinen Mängeln zu Gott komme, dann hat meine Tochter viel mehr Chancen, auch zu Gott zu kommen. Weil ich meine Mängel nicht auf sie übertrage, sondern weil ich Gottes Beziehung auf sie übertrage, Gottes Liebe auf sie übertrage. Ich kann so einfach sagen, ich hatte das und das und das in meiner Kindheit, das habe ich vermisst. Da habe ich drum gekämpft und es trotzdem nicht bekommen. Und ich kann das einfach so weitergeben. Oder ich kann sagen, ich gehe zu Gott, ich lege ihm das hin und ich weiß Gott, gibt mir viel mehr, als ich durch irgendwas Irdisches bekommen könnte. Jesus Christus ist für mich gestorben. Ich kann seine Liebe empfangen und genau das möchte ich heute leben und morgen leben und nochmal leben und nochmal, bis ich es so drin habe in mir, dass ich es ganz natürlich an meine Tochter geben kann. Was bleibt, wenn wir gehen? Gott kann den Mangel deiner Vergangenheit in eine gute Zukunft für deine Nachkommen verwandeln. Gott kann den Mangel deiner Vergangenheit in eine gute Zukunft für deine Nachkommen verwandeln. Lass nicht den Mangel in deinem Leben deine Zukunft bestimmen. Ich bin ehrlich, das ist ganz einfach dahingesagt. Kannst jetzt sagen, Markus, schön, klingt ja gut, der Satz, schön formuliert, toll. Aber du checkst gar nicht, was bei mir abgeht. Du weißt doch gar nicht, was ich wirklich erleiden musste, was mir gefehlt hat, Jahrzehnte, wie ich geprägt wurde als Kind. Und ich bin ehrlich: Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht würde ich heulen und es nicht ertragen, wenn ich deine Geschichte hören würde. Und ich sage dir auch nicht, dass das von jetzt auf gleich geht. Wenn wir auf Josef schauen, dann ist er jahrelang Sklave. Er ist jahrelang im Gefängnis bis es ihm gut geht und bis er das, was er am Gutem erlebt hat, weitergeben kann, da vergehen Jahre um Jahre. Es ist nicht von jetzt auf gleich, dass wir einen Mangel, den wir Gott hinhalten, überwinden können. Es heißt nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Auch das lesen wir nachher in der Bibel. Das Volk Israel ist nicht immer happy-clappy, das ist nicht alles perfekt. Nein, das ist oft das Gegenteil. Aber ich glaube, dass Gott mit dir einen Weg gehen möchte. Ich bin überzeugt davon, dass Gott sieht, was dir gefehlt hat oder immer noch fehlt. Und er will dich damit nicht allein lassen. Ich glaube, dass wenn wir heute zu Gott gehen und sagen, Gott, das trage ich schon seit Jahren mit mir rum, dieser Mangel prägt meine Identität und ich... Möchte nicht, dass es auch die Identität meiner Kinder und Kindeskinder prägt und weißt du was, wenn du keine Kinder hast oder wenn du schon alt bist, selbst dann kannst du damit zu Gott kommen, weil du prägst immer noch Menschen um dich herum, immer noch die nächste Generation, egal ob du Kinder hast oder nicht, du wirst diese Welt prägen, so oder so, mit Mangel oder mit einer Identität in Jesus ich bin überzeugt, dass Gott uns helfen möchte, dass Gott mit uns Zeit verbringen möchte, lange Zeit Schritte gehen möchte. Und meine Frage an dich ist heute, möchtest du das? Bist du bereit dafür? Was möchtest du weitergeben? Welche Identität soll weiterleben? Josef entscheidet sich dafür, seine Brüder aufzunehmen. Er entscheidet sich dafür, allen zu vergeben. Die Menschen, die ihn verkauft haben und töten wollen, zu vergeben. Er nimmt sie auf in seinen Reichtum. Er setzt sich beim Pharao für sie ein, dass sie eigenes Land bekommen, fruchtbares Land für ihre Herden bekommen. Und er sorgt dafür, dass das Volk groß und zahlreich wird. Ich möchte dir zum Schluss ein paar Fragen stellen. Und die musst du nicht heute beantworten. Die kannst du vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen beantworten oder mit dem, im Gespräch mit Gott. Die Frage ist, bist du bereit, dich deinem Mangel zu stellen? Nochmal zu gucken, was sitzt vielleicht tief, was ich immer verdränge und beiseite schiebe, aber mich unbewusst jeden Tag prägt. Bin ich bereit, meine Identität neu durch Jesus Christus definieren zu lassen, möchte ich etwas Besseres weitergeben als das, was ich erfahren habe? Möchtest du, dass die, die nach dir kommen, etwas Gutes von dir mitbekommen? Ich möchte beten. Gott, es ist so unglaublich schwierig, manchmal daran zu glauben, dass du so viel Gutes mit uns vorhast, wenn wir doch in unser Leben schauen und Dinge sehen, die schrecklich sind, die uns passiert sind, die anderen passiert sind. Aber schenk uns neu Glauben und Mut, dass wir mit diesen Dingen zu dir kommen, dass wir sie vor dein Kreuz legen, Jesus, und dass wir deine Liebe und Gnade erfahren im Austausch. Mach uns neu bewusst, was du für uns bereitet hast und schenk uns diese große Perspektive, dass wir so viel Gutes von dir weitergeben dürfen und dieser Mangel bei uns aufhören kann und nicht weitergetragen wird. Gib uns die richtige Zeit dafür, gib uns die richtigen Menschen an unsere Seite, gib uns deine Gegenwart, gib uns deine Liebe und schenk uns das Bewusstsein, dass wir es gar nicht aus eigener Kraft schaffen müssen oder sollen, sondern dass wir das von dir empfangen dürfen.